0: Amém? Então feche seus olhos, vamos consagrar esse tempo da palavra na presença do Senhor. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos em Teu nome nessa noite. A Tua casa, Senhor Deus, é o melhor lugar, Senhor Deus do mundo. Estar, Senhor, diante de Ti, conhecer, Senhor, o Teu coração, como a Tua palavra diz, a vida eterna é Te conhecer, único Deus, soberano Deus, grande Deus, e nessa noite, Senhor Deus, abrimos o nosso coração para receber cada promessa, cada palavra, cada direção, Senhor, cada princípio, Senhor, que vem do teu coração. Eu oro, Senhor Deus, para que essa boa semente caia em uma boa terra nos nossos corações. Em nome de Jesus, eu posso ouvir um amém? amém. Glória a Deus. Queria ler com você Mateus capítulo 15, Versículo 22 e 23. Mateus capítulo 15, versículos 22 e 23, a Bíblia diz assim, Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, Manda embora Pois ela está gritando Atrás de nós Quantos aqui já ouviram falar Da cultura do cancelamento Quem já ouviu falar desse termo Cultura do cancelamento Levanta a sua mão Para me conhecer a audiência aqui Sabe o que acontece na cultura do cancelamento Quando alguma pessoa Um influencer Uma pessoa famosa Alguém de renome essa pessoa emite alguma opinião ou se comporta de uma forma que o tribunal da internet reprova. Então, nós temos, né? quem reprova é o tribunal da internet. E essa pessoa realmente é cancelada, ela é boicotada. E nós temos aqui uma situação, se nós formos olhar esse texto na ótica desse tempo em que nós vivemos, porque essa mulher ela ao se aproximar de Jesus, ela gritava, clamava, Senhor preciso de ajuda, a Bíblia diz que Jesus não respondeu nada para ela, mesmo ela gritando, mesmo ela clamando a Jesus, e não somente Jesus não deu atenção, mas também os discípulos disseram para Jesus, Jesus manda essa mulher embora, essa mulher está atrapalhando o culto, essa mulher está incomodando aqui, Se essa mulher cananeia estivesse nos nossos tempos, ela poderia, quem sabe, talvez, ir lá na internet dela, lá na na conta dela, na internet, e cancelar Jesus e os discípulos. Fui desprezada por Jesus. Fui desprezada pelos discípulos de Jesus. Ela poderia ter feito isso, sim ou não? Mas não foi o que ela fez. Ela não fez isso. E eu queria perguntar para você se você alguma vez já foi desprezado ou rejeitado por alguém, talvez dessa forma. Quem aqui já foi desprezado ou rejeitado? Levanta a sua mão também. Queria contar para você que eu fui uma vez desprezado, rejeitado assim. Quem aqui gosta de ir em conferência, ver o pastor famoso, cantor famoso? Alguns anos atrás eu fui numa conferência aqui em Palmas para receber de Deus, né, e tudo mais, e lá naquela conferência, tinha uma, uma um ministro, uma ministra de louvor que eu admiro muito, e eu fui lá por causa de Jesus, mas também, né, para receber de Deus através dela, e essa época era a época da câmera digital, quem é que teve aquela câmera digital que você re- colocava pilha recarregável nela, não era a época do celular, a Val com certeza teve, né, gosta de uma foto, né, então... Eu com a minha câmerazinha digital, no meio do culto, terminou a ministração e eu falei, rapaz, tem pouca gente aqui, eu vou aproveitar, eu vou lá tirar uma foto com ela, né? E aí, no meio do culto, vai lá o pastor Willy, lá na escada do palco, e chega lá, Fulana, você poderia tirar uma foto comigo? E aí, a Fulana, com muito amor e carinho mesmo ela não foi indelicada, ela foi mega educada, ela falou para mim assim, olha, o culto não acabou ainda, né? nós temos que ter reverência no culto, né? inclusive, irmãos, fazendo um parêntese, a hora do culto não é hora de tomar 10 cafés, a hora do culto não é hora de levantar da palavra de ir lá no banheiro 30 vezes, a hora da palavra é de você colocar o seu celular no modo avião, Não ficar jogando Candy Crush aí enquanto o pastor está falando. Amém ou não amém? (risos) Então, a irmã falou para mim assim, olha, eu posso tirar a foto com você, mas no final do culto. Gente, eu queria fazer como um avestruz. Eu queria. fiquei tão envergonhado que eu queria colocar a minha cabeça debaixo da terra. Eu, meu Deus, mas eu entendi a colocação dela. Eu entendi... Naquele momento, ela foi realmente muito delicada. Eu realmente entendi aquele tratamento, mas eu também poderia ter sido a pessoa que ia lá na minha rede social, no meu Orkut, né, que era na época do Orkut, e cancelado a fulana de tal, porque ela não quis tirar uma foto comigo. No final da administração, eu passei pelo processo do esmagamento e fui lá e tirei a foto com ela. E a amo, admiro mais ainda depois disso por causa desse ensino, da reverência assim no culto, amém ou não amém? Então continuando aqui na história dessa mulher, ela ela só, Jesus só não ignorou ela ali, não respondeu nada, os discípulos mandando ela, e a história vai um pouco mais profundo, porque continua ali a situação, onde Jesus vira para ela, e fala o seguinte, que não era certo, lançar o pão dos filhos para os cachorrinhos, E imagine você, Jesus, te chamando de cachorro. Quem ia ter? Ia ficar chateado com Jesus. Poxa, Jesus, né? Mas cachorro? Pois é, essa situação foi realmente mais profunda. Quando Jesus chama aquele comportamento, aquela situação, chamando aquela mulher de cachorro. E gente, tem uma percepção muito interessante aqui, porque, assim, essa mulher era uma estrangeira. Por que que Jesus, a princípio, não atendeu? Porque Jesus entendia que, em primeiro lugar, a mensagem, a sua mensagem, era dirigida para os israelitas, para o povo de Deus e não para os estrangeiros. Ele falou, "Eu, eu vim para... Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Atitudes como dessa mulher, passando por esse processo de esmagamento, fizeram com que Jesus repensasse e conversasse com Deus, Deus, o seu povo que eu vim para pregar, tem me tratado de forma desprezível, mas os estrangeiros chegam a mim dessa forma, até até se se comportando, até aceitando essa situação, porque essa mulher vira para Jesus e fala, sim Jesus, mas até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa, e aí Jesus fala, uau, essa mulher entendeu, mesmo passando por esse processo, essa mulher entendeu, sabe por quê? Ela teve que superar esses obstáculos, que ela estava enfrentando nesse momento, porque ela tinha uma decisão a ser tomada, ou ela passava por aquele processo de tratamento que Jesus estava dirigindo a ela, ou a filha dela continuava endemoniada, então é melhor passar pelo processo de esmagamento, do Espírito Santo, e ela realmente passou, e olha o que Jesus disse para ela em Mateus 15, 28, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja, e naquele mesmo instante, a filha daquela mulher foi curada, ela passou por aquele processo, ela não cancelou Jesus, ela realmente ao receber aquelas palavras, ela soube se colocar, ela soube se portar, e como eu falei para você algumas vezes, esse processo que essa mulher cananeia passou se chama esse processo de esmagamento. Fala assim comigo, esmagamento. Então ela passa por esse processo com vitória e ela cresce no processo. Ela não cedeu a tentação de cair na armadilha da ofensa. Diga assim comigo, ofensa. Mais uma vez, Ofensa. Lucas 17,1, a Bíblia diz, disse Jesus a seus discípulos, é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Na tradução inglesa para esse versículo, a palavra escândalo, ela está traduzida para a palavra ofensa. Diga mais uma vez comigo, ofensa. E o escândalo ou ofensa... É qualquer coisa colocada, qualquer impedimento colocado no seu caminho para te fazer tropeçar ou para te fazer cair. E eu queria, né, hoje à noite, ilustrar isso. Eu trouxe aqui, né, lá da minha casa, olha assim. Trouxe lá da minha casa. Meu irmão, para me ajudar aqui. Não sou pescador, viu? Quem é pescador aqui da glória a Deus? Tem uns ali que chega vivo, levantou a mão. Eu quero ilustrar o que acontece lá na pescaria, o que acontece com a questão da ofensa. Então, o que acontece com a questão da ofensa? Essa isca aqui, tá vendo essa isca? Vou desfilar ela para os irmãos, ó, Na passarela da Church. Ela é brilhosa. Ela é neon, ela é colorida, e é assim que o peixinho vê ela lá embaixo da água. E o que acontece? A isca, ela é uma armadilha. E nos nossos relacionamentos, ela acontece da seguinte forma. Vamos supor que um dia, hoje eu cumprimentei todo mundo lá na porta, vocês viram, né, irmãos? Mas vamos supor que um dia o pastor Willy passa no corredor e não cumprimenta você. Talvez ele esqueceu, estava pensando em outra coisa e foi indelicado. Talvez não te cumprimentou. E aí você fica chateado com o seu pastor. Você fala, Mem, será que aconteceu alguma coisa? Por que, que ele passou e não me cumprimentou? Aí a isca, né, o satanás lança uma isca bonita dessa assim. ó. Morde, come fica chateado com seu líder, com seu pastor, olha tanto que eu sou gostoso. E aí o irmão come a isca. E por trás da isca, tem. Esse... meu irmão falou assim, cuidado com esse anzol. Meu... Cadê meu irmão? Levanta a mão olha lá, ele é pescador, ele falou, cuidado com esse anzol quando você estiver portando aí com essa isca. Por trás, por trás, essa pessoa, quando ela vai lá e come essa isca da ofensa, aí ela... Aí Satanás falou assim, pesquei para mim, isquei para mim. Aí o que acontece? O irmão já está iscado, então uma vez que o peixe ele comeu, dificilmente ele vai conseguir voltar atrás. Né? Agora o pescador vai ter altas histórias. Peguei um peixe desse tamanho, mas o peixe era desse tamanho, vamos né? <risos> dizer os pescadores por aí. Mas aí a pessoa ela comeu isso e agora o objetivo dela vai ser procurar mais um para procurar a lista ali dos dos ofendidos, e aí ele vai assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, pastor Willi passou por mim pelo corredor, e não me cumprimentou, você acredita nisso? E aí o irmão, sabe por quê? Porque a fofoca, a maledicência, o pecado, é gostoso, sim ou não? Pecar é gostoso, sim ou não? Gente, não tem crente aqui não, gente, pecado é gostoso, porque a Bíblia fala que né, o, o, o pecado ele, ele realmente ele nos envolve, é prazeroso, a Bíblia fala que o pecado é prazeroso, se vocês não reconhecerem isso, nós, pode rasgar a nossa Bíblia, é prazeroso, e o irmão fala assim, mal do pastor, e fala mal, e, o pastor, e aí o irmão fala assim, pois é, ele é assim mesmo, eu não gosto da palavra dele não, pastor já que era melhor, é... Dessa vez, Satanás trabalhou de verdade, fisgou dois de uma vez, amém ou não amém? Então, por trás de toda a ofensa, meus queridos, tem assim uma armadilha aqui, né, Satanás vem bem bonito, tentando ceifar o nosso coração, ele quer pegar você, diga comigo misericórdia, Senhor, ele não vai me pegar não, e tem algumas iscas que ele prepara, né, todo o Carlão, né Carlão, você tem lá a caixa de iscas, né? Tem iscas especiais para cada tipo de peixe E Satanás tem iscas especiais Para amarrar teu coração na questão da ofensa E que tipo de isca que Satanás lança Que é o nosso foco de hoje à noite A isca da ofensa Então o tema de hoje à noite é Perdoar ou não, eis a questão Vamos dizer juntos Perdoar ou não, eis a questão Porque o foco nosso é falarmos sobre perdão Então, eu quero continuar falando sobre a questão da ofensa e o nosso primeiro ponto é cuidado com a isca da ofensa. Vamos dizer juntos o primeiro ponto? Cuidado com a isca da ofensa. Então, a isca da ofensa, meus queridos, ela é muito perigosa. E por trás dessa armadilha tem algo muito sedutor, tem algo muito encantador. E quando a pessoa morde, como o peixinho, né? quando ele morde lá, ele fica girando, ele fica lutando, mas ele não consegue sair daquela situação, ele só começa a ver o mundo agora daquele jeito, naquela ótica da confusão. E é assim que acontece, uma vez que a pessoa é escada, que ela é pega na vara de Satanás, essa pessoa impede de de, de ver o que realmente está acontecendo. Poxa, o irmão devia falar assim para o outro, olha, o pastor talvez está num dia muito bom, sabia que ela é gente? Sabia que ele tem sentimento, emoção, ele não é um robô. É, defende o pastor em vez de cair na isca, na armadilha lá de Satanás. Olha só o que a Bíblia diz lá em Salmos 55, do 11, do 12 ao 14. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Quem escreveu esse Salmo aqui foi Davi, porque ele tinha um amigo próximo do peito dele, que se chamava Aitofel, que era um conselheiro, as palavras de Aitofel eram como as palavras do próprio Deus, mas Aitofel traiu o seu melhor amigo. E olha o que o Davi falou, logo você, meu amigo, você que comia comigo, você que compartilhava comigo a mesa. E você deve entender que a ofensa, as primeiras pessoas, as ofensas que têm níveis maiores, são as ofensas feitas por pessoas próximas a você. Aquelas pessoas que são importantes para você. Aquelas pessoas que andam com você. São essas que realmente vai ter um potencial maior de ferir o seu coração. Então diga assim comigo, quanto mais próximo, mais grave a ofensa é. E tem dois ambientes que que nós devemos vigiar contra essa questão da ofensa. O ambiente é na família e na igreja. Então em primeiro lugar na família... Veja que uma mesma frase dita em ambientes diferentes tem um poder maior dentro da família. Vamos supor que você para o seu carro lá no semáforo e aí vem o flanelinha. Aqui em Palmas não tem isso, mas vou usar o exemplo lá de Goiânia. Lá em Goiânia tem. O flanelinha chega perto de você e você fala, meu senhor, posso lavar o vidro do teu carro? É só dois reais. É só dois reais. Só isso. E aí você abaixa o vidro e fala assim, oh, meu senhor, Agora não, agora eu não quero, não precisa fazer não, que às vezes eles vêm até e arranham o vidro da gente, né? Então assim, eu dentro do meu carro estou em total direito de não querer que o flanelinha limpe o meu vidro. Mas A gente está num tempo difícil assim, né? Que a gente diz não e o povo ofende a gente. E o flanelinha vai lá e vira para você e fala, seu mão de vaca. Talvez o mão de vaca do Flanelinha para você, você vai virar a esquina e vai esquecer. Mas vamos colocar agora com essa mesma frase dentro de casa. A Val pede, né, um, o Flávio pede, a Val pede um dinheirinho a mais que né, acabou o lado dela, não um dinheirinho a mais para comprar um negocinho aqui. E aí o Flávio falou, não vai dar. E aí a Val vira para ele, ela nunca vai falar isso, né? mas, ô, oh, seu mão de vaca! <risos> Amém, né? Dentro de casa, um pai, uma mãe, um filho falando para... Dentro de casa, essa fala, ela tem um poder muito maior. Pode tirar o sono, pode provocar um mês de briga, de guerra dentro de casa. Então veja o quanto dentro da família nós devemos vigiar muito contra a questão das ofensas, porque elas estão ligadas com os relacionamentos. Quem um, que já teve um parente que te ofendeu? Levanta a mão. É muito comum. Então, a ofensa está ligada ao lugar onde você coloca as suas expectativas, onde você pensa, aquela pessoa nunca vai me ferir. Então, olha só, uma mulher que foi traída pelo seu esposo, por que, que é tão difícil ela liberar perdão? Porque ela colocou a expectativa que seu esposo era aquele príncipe do cavalo branco, que ele nunca iria feri-la, que ele nunca iria magoá-la, que ele sempre iria prover, proteger e seria seu amante para sempre. Então, primeiro ambiente, dentro de casa. O segundo ambiente, diga comigo, dentro da igreja. Diga comigo, dentro da igreja. Gente, dentro da igreja, onde a gente se olha e se chama de irmão, vira para a pessoa do seu lado e fala, ô irmão é dentro da igreja onde a gente senta junto, a gente convive junto, nós comemos juntos, então tem uma facilidade muito grande, e Satanás, meu irmão, dentro da igreja, ele trabalha bonito para jogar as iscas dele, e aí você já ouviu falar, olha, como eu disse, pastor passou do meu lado e não me cumprimentou, meu aniversário, ninguém do meu life group lembrou de mim, me mandou mensagem, vou até dar um tempo de lá, para ver se o pessoal né, sente a minha falta, ah, meu líder, nunca me deu a oportunidade que eu tanto gostava, foi tão incrível que hoje de manhã, Ana Cláudia estava aqui, Ana Cláudia do Marcos Rai, supervisor que supervisionou tantos anos aqui conosco, que hoje está na equipe do pastor Jackson lá em Curitiba, o Marcos Rai, ele falava, uma frase que colou para mim, eu eu tenho dificuldade de colar algumas coisas na minha cabeça, mas essa eu não esqueço. Marcos Rai sempre falava uma frase que é o seguinte, três coisas na vida que são inevitáveis de acontecer. Pode colocar aí a frase. A chuva cai de cima para baixo, todos vão morrer e eu vou errar com você eu, um pastor, um líder, um marido, né, colocando aí, no erro, no erro da autoridade, no erro de um pai, de um líder, no erro do pastor, o que fazer? De repente se foi com você, é chamar ele, procurar, restaurar, perdoar, ou é fazer como muitas pessoas têm feito por aí, vou sair da igreja, vou mudar de igreja, eu queria meus irmãos, abrir o meu coração com vocês hoje à noite, mas sem chorar, tá bom? Sem chorar. Gente, eu como pastor nessa cidade, eu fico me perguntando, por que que tem tanta movimentação de gente entrando e saindo das igrejas aqui na nossa cidade? Por que, Senhor? Por que tem tanta movimentação? E eu entendo, meu querido, talvez foi o seu caso, onde você ouviu o Espírito Santo, que era um tempo que se encerrou, era uma nova estação que iria se abrir sobre a sua vida, eu entendo que existem lideranças tóxicas por aí, né? essa palavra que está na moda, as lideranças tóxicas. Eu entendo que talvez tenham pastores realmente pregando heresia, não estão pregando o evangelho. São pastores, lideranças que talvez não tenham uma cobertura eu louvo a Deus por ter uma cobertura sobre a minha vida. Porque como eu falei para você, se eu errar, meu líder vai me corrigir. Então talvez você está ou esteve numa igreja realmente com uma liderança tóxica, que não abriu o coração para corrigir qualquer situação, sai de lá mesmo. Porque você está correndo risco de se esfriar, de se esvaziar e Satanás enredar o teu coração. Mas agora, meus queridos, na presença de conflitos, na presença de um dia alguém que te feriu, te magoou, te chateou, somos humanos humanos. Nós realmente não somos perfeitos. O que que a Bíblia orienta nós a fazermos em caso de conflitos? A Bíblia orienta nós procurarmos aquela pessoa. A Bíblia nos orienta a nós irmos lá e resolvermos com aquela pessoa. Com aquele líder, por exemplo. Se é uma igreja bíblica, se é uma igreja que está anunciando o Evangelho, se o pastor daquela igreja, ele abre o coração para ser corrigido, inclusive meus irmãos, eu sou essa pessoa, eu quero ser sempre, se eu errei com você, se de repente acontecer alguma coisa, me procura, eu quero resolver, eu quero me humilhar, eu quero pedir perdão, eu quero solucionar, ver formas para solucionar essa situação, então se essa igreja, se esse pastor, se esse líder é bíblico, a Bíblia fala para você ir lá e restaurar com ele, restaurar a aliança e ficar lá naquela comunidade de fé... Amém ou não amém? amém. Mas talvez, no seu caso, você talvez está aqui visitando, ou chegou recente no nosso meio, eu queria dizer que você é muito bem-vindo. Você é bem-vindo nesse corpo, você é bem-vindo nessa casa. Nós queremos te amar, nós queremos andar com você, nós queremos servir você, nós, nós queremos que você, apesar de não ser obrigatório, mas é tão gostoso, esteja em um life group, esteja em uma célula, Quantos líderes de Life Group nós temos aqui? Levanta a mão. Né, os, os muitos líderes, a maioria dos nossos líderes vem de manhã por causa da nossa reunião do, do Tadel pela manhã. E na célula é tão gostoso, onde você estabelece vínculos, onde você vai ter um pastor direto que vai estar tá cuidando do teu coração. onde você e, e eu tenho visto testemunhos tão lindos de pessoas sendo pastoreadas e crescendo no processo. Você não pode andar sozinho. Então, nós queremos realmente que você seja bem cuidado aqui nesse corpo, nesse rebanho. E eu queria dizer para você, nós queremos ter uma aliança com você, é isso que eu quero falar. E toda aliança, os casados sabem, ela é provada no fogo. Ela precisa, ela precisa realmente desses embates, precisa dos conflitos, para nós crescermos no meio deles. Amém ou não amém? E eu admiro tanto pessoas que no nosso meio por mais de 14 anos, já estão aqui presentes, queria honrar o seu Valdir e a Dona Lia, que estão conosco por mais de 14 anos, eu citei outros nomes aqui hoje de manhã, queria honrar a Ivonete, levanta a mão Ivonete, Ivonete está aqui há mais de 14 anos, eu honro, respeito, pessoas que estão há tantos anos caminhando conosco, E mesmo sabendo que nós somos imperfeitos com tantos erros, mas continuamos andando juntos, nos perdoando, conectados ao propósito de Jesus. Amém? Amém. E querido inimigo, ele tem duas estratégias para enveredar o teu coração. Uma estratégia é te desviar da fé, te enfraquecer o teu coração para que você vá embora, nunca mais volte, matar, roubar e destruir. E outro propósito do inimigo é lançar essas iscas de divisão dentro da igreja. Ah, o irmão olhou torto para mim. Ah, o irmão não me tratou com a educação. Deus está no meio desse processo. E Satanás, ele também. Porque o, o propósito de Satanás é fazer com que essa pessoa ela se isole. Com que essa pessoa seja infrutífera. Olha o que a Bíblia diz lá em Provérbios 18 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Então, meus queridos, pessoas ofendidas que morderam a isca de Satanás, essas pessoas elas colocam muros de proteção ao redor dela e vai ser tão difícil chegar lá no coração delas. Eu quero dizer para você que não existem... Pessoas perfeitas e muito menos igrejas perfeitas na nossa cidade. E se tiver alguma igreja perfeita na nossa cidade, meu irmão, minha irmã, não vá para lá, porque você vai estragar essa igreja. Amém ou não amém? E se um dia você decidir, né, talvez por um tempo, uma estação, decidir ir embora, antes mesmo de ir embora, de sair por aquela porta, converse conosco, dê uma oportunidade para nós nos resolvermos, dê uma oportunidade para nós entendermos o que está acontecendo, mas se mesmo assim, você decidir o Espírito Santo está lá na porta e ele vai falar para você nos vemos em breve e na próxima igreja que você entrar amém, eu entendo, respeito somos maduros nesse sentido também para liberar o teu coração lá o Espírito Santo também vai estar lá junto com a atmosfera da outra igreja e vai falar, seja bem vindo meu irmão Seja bem-vindo, o tratamento continua. E eu quase, queridos, mordi um dia essa isca. Quando eu cheguei do treinamento que eu fiz ministerial, apresentei para o pastor Jackson, porque eu fiz um ano e meio lá, e eu tinha seis meses para fazer um prático fora. Missionário, né? Transcultural. E eu fiz um projeto lindo, cheiroso, maravilhoso, com orçamento, com foto perfeito entreguei na mão do pastor Jackson, nessa época nós não éramos tão próximos, ele havia acabado de chegar na igreja, eu saí, depois voltei, então não tínhamos proximidade, entreguei nas mãos dele aquele projeto com a expectativa de um uau, né? da igreja me apoiar, da igreja me enviar, e o pastor Jackson havia havia ouvido que um tempo anterior, nós havíamos como igreja feito um trabalho, Lá na comunidade xerente aqui em Tocantinha. Então eu inclusive sei, Jesus te ama em xerenteis. <risos> Será que é assim? Xerente. Que é o Ap e o Para te provar que eu realmente conheço a língua. Só isso que eu conheci. E ele falou assim, Willy, por que não recomeçar aqui? A gente abriu uma igreja aqui no meio dos índios. Já que você está queimando assim de amor por Jesus. E nessa época eu estava lendo sobre esse tema sobre a ofensa, e aí o pastor Jackson vai lá, e eu e o meu irmão, obediente como sou, submisso, eu falo, amém, estou saindo amanhã pastor, peguei minha motinha, fui até lá em Tocantins, passei no meio da tribo, passei no meio das costelas de vaca, né, que lá não é asfaltado, não é tudo asfaltado, morrendo de medo de flechada, cheguei lá, inspecionei, vi preço, onde eu poderia ficar, quem poderia me receber, todo empolgado, falei, esse meu líder falou, meu irmão está mandando pecar, está mandando abrir uma igreja, implantar uma igreja, fui lá, voltei, no outro dia entreguei, está aqui, todos os orçamentos, se o senhor quiser que eu vá, amanhã eu estou disponível, e aí ele falou assim, não Will, vamos deixar essa história de lado, recomeça aqui, né? recomeça aqui na igreja, estou precisando de ajuda, e eis aqui, eu até hoje, né, então, se eu tivesse apresentado aquele projeto e, e ter ignorado, né, e assim ter ignorado os princípios, eu realmente poderia nem estar no lugar onde eu estou hoje. Eu poderia ter comido aquela isca e ter né, realmente perdido é, o melhor de Deus para mim. Então, John Bivir, ele fala: uma pessoa que não está fundamentada na palavra de Deus, revelada, é um candidato em potencial a se deixar levar pela tempestade da ofensa, então diga assim comigo, abre o olho, olha para a pessoa do seu lado e fala, abre o olho, cuidado com a isca da ofensa, nosso ponto número dois, você precisa perdoar, Mateus 18, 21, então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes. Jesus, o Pedro falou assim, vou vou impressionar Jesus. Geralmente o povo aqui, né, só só se perdoa uma ou duas vezes, vou impressionar Jesus, vou falar que eu perdoo até sete vezes. E ele falou isso para Jesus. E Jesus respondeu para ele com uma parábola. Pedro, ouve só essa história aqui. E aí, ele contou a parábola que dizia que um rei, ele tinha um servo que o devia o total de, de 10 mil talentos. E esses 10 mil talentos correspondiam a 350 toneladas de ouro. E que nos dias atuais, essa dívida ela, valia, ela tinha o um valor de 4,5 bilhões de dólares. Quem que tem uma dívida de 4,5 bilhões de dólares aqui na igreja? Deixa eu ver. Levanta a mão. Graças a Deus, irmão, que a gente ia orar por você. <risos> Graças a Deus. E esse homem, com essa dívida, foi liberado, foi perdoado. E o mesmo saiu. Glória a Deus, nunca mais vou ter que pagar essa dívida. E ele tinha também alguém que o devia. E o outro que devia, esse que foi perdoado, ele tinha uma dívida com outro de 100 denários, que correspondiam a 46 mil dólares, mas esse com esse outro, ele não fez o mesmo ato bondoso que ele recebeu do rei, ele não quis perdoar, e o cara como não tinha 46 mil dólares, ele lançou ele na prisão, e meus queridos, eu queria que você agora entendesse essa proporção, os seus pecados diante de Deus, tem essa proporção de 4,5 bilhões sua dívida diante da presença de Deus espiritualmente é impagável. E um dia Jesus pagou esse preço por você. E nós muitas vezes não queremos liberar as pessoas que têm uma dívida menorzinha conosco. Libere, querido, libere perdão na vida das pessoas. Então assim, diga assim comigo, quem não consegue perdoar se esqueceu da grande dívida impagável, que foi perdoado, e sabendo aquele, urricão ricão, milionário, se tinha esse dinheiro para emprestar, ele era, né, mais que isso, ao saber que seu servo lançou o outro na prisão, tratou ele de, dessa forma, ele disse, agora que você fez isso, eu agora que vou te lançar, nessa prisão, até que você me pague tudo, e a Bíblia diz, em Mateus 18, que ele foi lançado aos torturadores, e essa palavra torturadores na Bíblia, ela realmente quer dizer atormentadores, espíritos atormentadores, demônios. Então a pessoa que não libera perdão, não libera perdão na vida dos outros, a Bíblia diz que vem espíritos enganadores, demônios para atormentar a vida dessa pessoa. Já viu aquela pessoa com sentimento de vingança? Ela não se cansa até vingar completamente daquela pessoa que ele está ferido, magoado contra ela. E muitos estudos apontam, meus queridos, que tantas doenças físicas e emocionais estão ligadas com a questão da falta de perdão. E Jesus deixou muito claro, ficou muito bem explicado nessa parábola: quem não perdoa não será perdoado. Diga assim comigo: quem não perdoa não será perdoado. Mateus 18, 35: Assim também lhes fará, meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão, e nós temos na história de José, a mais linda história de reconciliação, de um homem que foi vendido pelos seus irmãos, de um homem que foi preso, de um homem que foi de todas as formas injustiçado, e ele realmente era aquele homem que poderia ter sido um homem amargurado, e realmente aquele homem que fosse ferido contra tudo e contra todos, mas a Bíblia diz que o José não comeu a isca da ofensa, ele não caiu nessa isca porque ele percebia que Deus estava naquele processo, que mesmo naquele processo ele via Deus usando, Deus dando sonhos, Deus dando revelação, Deus levantando ele como um governador e ele falou para que ficar preso nos outros quando Deus está me abençoando e a Bíblia diz lá em Gênesis 45, do 3 ao 4, no momento onde ele teve a oportunidade de se reencontrar com seus irmãos, olha o que a Bíblia diz, olha o que o José fala, eu sou José, cheguem mais perto, disse ele a seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam no Egito, esse termo, essa frase, cheguem mais perto, realmente denota abraços, beijos, eles se reconciliaram, eles se abraçaram, o brasileiro tem essa cultura, né, de se resolver se abraçando, se beijando, e foi isso que José fez com seus irmãos, ele liberou os seus irmãos, amém ou não amém? Então meus queridos, perdoe, porque a sua dívida era impagável, e Jesus te perdoou também, amém ou não amém? Pastor Eibe ele diz, você não pode alterar o seu passado, mas você pode tirar dele lições para curar o seu presente e construir um futuro novo, brilhante e diferente. Traduzindo essa frase, não seja um cristão museu que vive de passado, só olhando para o que as pessoas te fizeram, te feriram, te magoaram. Olhe para frente, olhe para o alvo, olhe para Cristo receba e viva as verdades do reino de Deus na área do perdão, amém? Então nós já falamos para termos muito cuidado, por isso que eu dei muita ênfase na questão da isca, em segundo lugar, você precisa perdoar, e em terceiro lugar, perdoe porque você será perdoado, vamos dizer juntos para o pastor beber uma água? Número 3. Marcos 11:25 25 E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no Para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados Mas se vocês não perdoarem, também o Pai que está no céu não perdoará os seus pecados Nós muitas vezes nos comportamos como se Deus fosse uma criança Sabia criança que fala, ah estou chateado, daqui a pouco já não está Deus não é uma criança. Deus é muito sério naquilo que Ele fala. E quando Ele diz que aquela pessoa que não perdoar, não será perdoada, Ele não está brincando. Mesmo que a ofensa, mesmo que a mágoa, que a ferida tenha sido muito séria contra você. E nesse ano, eu fiquei... Eu fiquei... Como que eu posso dizer? Eu fiquei assim, constrangido com a atitude de um pai, vocês se lembram que no mês de março, uma escola, uma creche lá em Blumenau, se não me engano, em Santa Catarina, um maluco entrou ceifando a vida de várias criancinhas, quem se lembra? E eu me lembro de ver o pai de uma daquelas crianças, do tamanho das minhas, aquele pai dirigindo para uma câmera e falando que ele perdoava aquele cidadão. Meus irmãos, eu falei, esse homem só pode ser crente, de verdade. Esse homem só pode ser crente liberando perdão na vida de quem sei for a vida do seu próprio filho, da sua própria criança. Esse é o evangelho que as pessoas querem ver aí por fora. Amém ou não amém? Esse é o evangelho de pessoas que liberam perdão, de pessoas que não ficam presas em, em, em situações. Lucas 6,37 diz, não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e vocês serão perdoados. Diga assim comigo, perdoem. E vocês serão perdoados. E a pergunta que eu tenho para você. Você gostaria que Deus te perdoasse? Da forma como você perdoa as outras pessoas? Sim ou não? Na questão do perdão, nós temos alguns passos práticos. Primeiro passo prático para você se liberar, se libertar desses demônios, que muitas vezes, quem lembra daquela bola, que, que era colocada no pé né, para prender, muitas vezes esses demônios fazem isso, eles estão prendendo a sua vida, como se libertar disso? Em primeiro lugar, abra mão do pagamento da dívida, lá na velha aliança, no velho testamento, a Bíblia dizia, a lei falava, olho por olho, dente por dente, causou mal para mim, contribui, retribui, Mas na nova aliança, a Bíblia fala, se alguém te fere um lado da tua face, a Bíblia fala, dá o outro lado da face. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho que perde, O Evangelho que abre mão do pagamento da dívida. Então abra mão desse pagamento. Em segundo lugar, peça perdão para quem você ofendeu. Agora você vai virar para uma pessoa que está do seu lado vai olhar no olho dessa pessoa, pode olhar, pode virar, e eu quero falar para você, que essa pessoa já feriu, já magoou alguém alguma vez na vida dela, e se não tiver aqui, pode ver, eu quero ver as asas, se não, nunca tenha feito isso, e essa frase, pode colocar a frase aí, essas duas palavras que você deve falar, olha, você tem razão, me perdoe, eu errei, me perdoe, eu errei, aqui ó, é frase principal na vida do crente, me perdoe, eu errei, amém ou não amém? E em terceiro lugar, você vai pedir perdão para quem ofendeu você, pastor, não, 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 eu pedi perdão se eu errei contra alguém, tá ok, agora eu pedi perdão para quem me ofendeu, ah, é demais, é demais. Essa cruz é muito pesada para carregar. Dia após dia, negue-se a si mesmo. Dia após dia, tome a sua cruz. Mateus 18:15. Se seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, na nova aliança, no Evangelho, se alguém alguém pecou, errou contra você, não está escrito aqui, ó. se o irmão pecar contra você dentro da igreja, procure a porta da igreja e vá embora e procure outra. Se o irmão pecou contra você, procure ele para se resolver, no português mais claro. Procure para se perdoar. Procure para liberar perdão na vida dessa pessoa. E a gente acha que quem vai curar a gente vai ser aquela pessoa. A gente acha que... Não, é o fulano que tem que vir. É o fulano que tem que vir pedir perdão para mim. Querido, o fulano nunca vai curar o teu coração. Quem te cura é Jesus. Quem te cura é Jesus. Você realmente pode procurar essa pessoa. Vamos se resolver, você é importante para mim. Isso é muito importante para o meu coração. Porque o mais maduro é quem procura conversar primeiro. E eu vi uma história que aconteceu nos Estados Unidos, para nós finalizarmos, de de uma família que foi formada pelo casamento. que a mulher casou no julgo desigual. Ela era crente e o marido não. E ela honrou no altar do Senhor. Eles casaram na igreja. E ela honrou o que a Bíblia fala. né, Que vamos ficar juntos até que a morte nos separe para esse esse voto diante do Senhor, para ela era muito importante, passaram-se os anos, aquele homem chegou para ela, para confessar para ela, para contar, eu estou te traindo, eu estou te traindo com pessoas do mesmo sexo, sexo homossexual, e aquela mulher ela tinha no seu coração, Deus eu honrarei o voto que eu fiz, porque esse homem ele não procurou ela para separar, ele continuou lá na vida de safadeza que ele estava vivendo. Mas aquela mulher, ela, ela disse, eu vou honrar a aliança que eu tenho com meu esposo, porque eu tenho uma aliança e um voto que eu tenho com o Senhor. E um dia esse homem chegou em casa com um laudo de uma doença terminal, transmitida sexualmente. E esse homem começou a padecer ali na cama. E aquelas pessoas que desviaram ele do caminho, né? aqueles relacionamentos, ninguém o procurou. Não foram eles que foram cuidar dele, quem cuidou daquele homem, até que a morte o separasse, foi aquela mulher. E hoje nos nossos dias, onde muitas pessoas falam assim, ficar nesse relacionamento abusivo, ele está te traindo essa mulher ela tinha uma ótica diferente, porque a ótica dos nossos tempos é, você precisa ganhar, não libera perdão não, desde que a pessoa venha, você precisa ganhar, mas a ótica do céu é diferente, essa mulher, ela perdeu na terra talvez, ela perdeu para ela mesma, mas ela ganhou, lá no céu, liberando perdão na vida daquele homem, e ficando com ele, honrando a palavra do crente. Dando a palavra que ela deu diante do Senhor, o voto que ela tinha feito diante do Senhor. Então nós falamos de, em primeiro lugar, cuidado com a isca da ofensa. Em segundo lugar, você precisa perdoar. E em terceiro lugar, você perdoe porque você será perdoado. Você pode ficar em pé no seu lugar? Será uma palavra de reflexão para o teu coração. É uma vacina, porque todos nós, em todos os momentos, hoje terminou o culto aqui, e o irmão me procurou, pastor, eu, eu conheci essa palavra, eu já tinha a revelação dessa palavra, amém, mas eu entendo que em todos os momentos, Satanás, ele não brinca de ser Satanás, então não brinque de ser crente, meu irmão, porque em todos os momentos, ele está lançando as iscas, para nos, nos tirar do caminho do Senhor.